0: Moin und herzlich willkommen zu Kunstwelten. Ich bin Julian Stahl und in diesem neuen Podcast will ich gemeinsam mit Kulturschaffenden und WissenschaftlerInnen darüber nachdenken, wie wir heute und in Zukunft im Kulturbereich arbeiten wollen. Was muss sich ändern, aber vor allem auch, was können wir ändern? Es ist nicht zu so übersehen, dass sich viel verändert und wir vor großen Herausforderungen stehen, deshalb ist es, glaube ich, ein guter Moment, um zu überlegen, welche Fragen wir uns eigentlich jetzt stellen müssen, aber auch, was es vielleicht schon für Antworten gibt. Und ich habe das Gefühl, dass sich auch wirklich was tut. Es gibt viele neue Themen, Ideen und vor allem auch junge Gesichter, die sich immer stärker zu Wort melden. Und genau diese Stimmen sollen in diesem Podcast zu Wort kommen. Mein erster Gast im Podcast ist Jonathan Pengel, Cellist und Kulturmanager und seit Oktober 2020 Geschäftsführer der Tonalisten. Davor war er drei Jahre beim Hamburger Ensemble Resonanz und hat dort maßgeblich die digitale Spielstätte Resonanz digital mit- und weiterentwickelt. Im Podcast spreche ich mit ihm allerdings über ein anderes Thema, mit dem er sich intensiv ein halbes Jahr lang während seiner Masterarbeit auseinandergesetzt hat, über das Thema Agilität und agiles Management im Kulturbereich. Sicherlich eines der großen Trend- und Modethemen der letzten Jahre und inzwischen auch im Kulturbereich ziemlich angesagt. Schaut man sich so um, merkt man, dass sehr, sehr unterschiedlich ist, was unter diesem Begriff im Kulturbereich eigentlich verstanden wird. Und umso spannender fand ich es, im Gespräch mit Jonathan etwas genauer hinzuschauen. Auch weil er in seiner Masterarbeit gezeigt hat, dass es gute Gründe dafür gibt, anzunehmen, dass das Thema Agilität vor allem auch ein großes Modethema ist und warum das gar nicht so schlecht ist, wird Jonathan uns im Gespräch erzählen. Aber zu Beginn habe ich ihn erstmal gefragt, ob er das Thema nach so langer Zeit überhaupt noch sehen kann.
1: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ähm, ja, also Agilität ist natürlich irgendwie so dieses ähm, allgegenwärtige Phänomen gerade. Und ich habe mich damit jetzt doch auch sehr lange auseinandergesetzt, so dass einerseits natürlich das irgendwo auch ein bisschen über habe, aber eben dadurch, dass ähm, ich mich dann doch etwas tiefer damit beschäftigt habe, ähm, ist es dann auch schon immer wieder so sehr interessant zu hören, wenn jetzt wieder irgendwo ähm, jemand über Agilität spricht oder über agiles Management spricht und gerade auch im Kulturbereich, in dem ich mich ja befinde, äh, dann nochmal genau und deutlicher hinzuhören und eben zu sehen, so entdecke ich da Dinge, die ich vielleicht in meiner Maßarbeit irgendwie rausgearbeitet habe, wie entwickelt sich der auch der Begriff im Kulturbetrieb und so. Das habe ich, irgendwie sind es beide Seiten. Einerseits so dieses, ähm, der Bullshit-Detektor geht an, sobald man den Begriff hört. Ähm, aber andererseits auch immer so äh, eben, ähm, bin ich natürlich sehr interessiert, wie sich das ganze Thema auch entwickelt.
0: Wie bist du am Anfang der Arbeit zu dem Thema gekommen? Was hat dich daran gereizt, da genauer hinzuschauen?
1: Ähm, ja, also im Endeffekt war das, ich, ich habe äh, damals beim Ensemble Resonanz noch gearbeitet und habe dort ähm, die digitale Spielstätte fürs Ensemble Resonanz mit aufgebaut. Ähm, und wir haben da sehr eng zusammengearbeitet mit einer Digitalagentur. Ähm, und da ist mir so das erste Mal aufgefallen, beziehungsweise da war die Erfahrung, dass die ähm, eine andere Art von Projektmanagement oder eine andere Art des Arbeitens haben, wenn es eben um solche Digitalprojekte geht. Und das fand ich erstmal eben in der Praxis, sehr spannend zu sehen, wenn es wohl um diese Art von Projekte geht, dann arbeiten die anders, als wenn wir zum Beispiel ein Konzert organisieren würden. Kannst du das ähm, ähm,
0: konkret machen, wie die äh, anders äh, arbeiten, äh, wie da das Arbeiten aussieht im Vergleich zu dem, was du kanntest?
1: Genau, also das im Endeffekt hat es da auch damit angefangen, dass äh, da unser Ansprechpartner uns immer gesagt hat, so denkt so ein Digitalprojekt auf keinen Fall als ab geschlossenes Projekt. Also das wäre so, so, so wahrscheinlich der größte Unterschied, dass man eben nicht sagt, so ähm, wir haben jetzt ein Jahr Zeit, um die große Opernproduktion ähm, auf die Bühne zu bringen und dann ist die auf der Bühne und danach kann ich meinen Projektbericht äh, schreiben und einen Mittelverwendungsnachweis erstellen und dann ist das auch abgehakt, ähm, sondern eher diese Denke, so ein Digitalprojekt ist im Grunde genommen nie abgeschlossen und äh, sollte möglichst ähm, in einer relativ ja, schon funktionierenden, aber noch rudimentären äh, Version irgendwie raus, um das in der Realität zu testen, eben, um zu gucken, so äh, haben wir das, was wir uns im Konzept überlegt haben, äh, funktioniert das dann auch tatsächlich in der Anwendung, ähm, ist der User, die Userin, ähm, macht die tatsächlich das, was wir uns gedacht haben am Schreibtisch? Und das ist erstmal eine extrem andere Art zu denken, wie wenn man eben so ein bisschen diese Bühnendenke hat, dass man sagt, so wir springen halt was Abgeschlossenes, äh, was wir uns ausgedacht haben und gut geprobt haben, auf die Bühne und da muss es schon sehr perfekt sein, damit dann äh, die Kritikerin von der FAZ uns auch äh, eine gute Kritik gibt und also genau, das ist so eine prinzipiell sehr andere Denke auch.
0: Du hast mir vor, ich glaube, zwei Wochen einen schönen Screenshot von Twitter, glaube ich, geschickt, ähm das, wo es darum ging, dass eine agile Anlage äh, beworben wurde, ähm, die wahrscheinlich dann noch viel mehr Profit, Profit erwirtschaftet, als, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von einer agilen Anlage wäre, ist auch egal. Ähm, das zeigt ein bisschen, inzwischen ist ja gefühlt eigentlich nichts mehr nicht agil. Also ich habe einen Freund, der hat mir von agilem Schulunterricht erzählt, ähm, mhm. in der Kultur gibt es Agilität immer viel mehr, äh, agile Anlage, agiles Management, ähm, Warum glaubst du, gibt es diesen Drang und diesen Wunsch, etwas jetzt plötzlich überall agil zu machen?
1: Hm. Ähm, ja, das ist Wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es gibt da ähm, sehr verschiedene Betrachtungsweisen. Es zeigt natürlich einerseits, dass ähm, offensichtlich das Wort Agile gerade sehr im Trend ist und äh, sehr anknüpfungsfähig ist. Übrigens das Beste äh, an dieser Anliegen, an, agilen Anlegestrategie ähm, fand ich auch äh, den Satz in Hashtags Megatrends investieren. <lacht> Ähm, genau, also soweit ähm, auch wieder zum Bullshit-Bingo. Aber ähm, genau, also zurück zu dem, warum ist jetzt alles agil? Ich würde sagen, da gibt es so grob äh, zwei ähm, Erklärungsansätze. Und das eine ist, ist, ist so die, der klassische Ansatz zu sagen, so ähm, um uns rum ist alles viel komplexer, viel schneller geworden. Ähm, Digitale Technologien ähm, sorgen dafür, dass alles sich disruptiv verändert. Disruption ist so das Wort der Gegenwart. Also irgendwie Geschäftsmodelle werden disrupted und ähm, Gesellschaft wird disrupted und ähm, Gender wird disrupted. Und alles wird eigentlich irgendwie disruptiv verändert. Ähm, und dann kommt auch immer schnell das äh, Stichwort der VUCA-Welt ähm, genau, alles ist Das musst du kurz erklären. Die VUCA, ja, die, genau, die, nicht <lacht> die Welt ist geprägt von Volatilität, äh, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Das seien so die Grundqualitäten ähm, der Welt. Und im Endeffekt heißt das, so ähm, alles verändert sich mittlerweile immer schneller und äh, darauf braucht es eine passende Strategie, um eben anpassungsfähig zu bleiben für, für diese äh, Veränderungen. Ähm, und da kommt dann eben Agilität ins Spiel. Es das heißt eben so, ja, lange Planungszyklen funktionieren nicht mehr, deshalb müssen wir Organisation oder überhaupt Management ganz anders denken. Ähm, und da setzt dann eben so was wie agiles Management an äh, und sagt eben in dieser sehr ähm, wilden und turbulenten Welt, muss man kürzerfristiger denken, muss man sehr flexibel bleiben. Und das ist so die eine Erklärung. Ähm, die andere Erklärung wäre dann eben, dass man sagt, so naja, das ist eben halt eine Managementmode. Ähm, das heißt, der Begriff ist zu einer Mode geworden und verspricht, Lösungen für äh, gegenwärtige Probleme zu liefern. Ähm, ob er das dann wirklich tut, ist dann die zweite Frage. Warum ich das eben jetzt auch schon reinbringe, den Begriff der Mode, ist, weil genau diese Erzählung, die ich da vorgebracht habe, auch mit der wuka welt eben ein essentieller Teil davon ist, ein Managementkonzept, wie es zum Beispiel agiles Management ist oder agile Organisation, auch als Mode zu erkennen.
0: Das heißt, so wie ich ähm, vielleicht meine bunten Sneaker ähm, versprochen bekomme, als wenn ich die kaufe, ähm, falle ich sozusagen unter den Berliner Hipstern am wenigsten auf und ähm, denke deswegen, ja, die muss ich jetzt unbedingt modisch tragen. So ähnlich könnte das auch mit agilem Management sein.
1: Genau. Äh, Im Prinzip, wenn man sich ähm, den Begriff der Management-Moden anguckt, dann ähm, orientiert er sich eben am Modenbegriff, an der Textilmode oder eben an ästhetischen Moden. Und dann ist es genau das, dass man im Grunde genommen beobachtet, es gibt immer wieder Trends an zum Beispiel die stylischen Sneaker, die man sich jetzt eben kaufen muss, um hip zu sein. Und dann sind die eben für kurze Zeit lang angesagt und irgendwann sind sie dann halt eben alt und die neue Marke oder der neue Trend kommt rein. Und auch da gibt es eine ähnliche Beobachtung in den Managementkonzepten wie bei der ähm, Textilmode, dass man auch beobachten kann, dass immer wieder alte Moden wieder äh, neumodisch werden, so wie jetzt irgendwie äh, so 90er Jahre Sonnenbrillen ähm, wieder stylisch werden, was man sich irgendwie vor zehn Jahren vielleicht nicht hätte denken können. Ähm, diese ähm, Beobachtung gibt es sozusagen auch im Managementbereich.
0: Was ich in deiner Arbeit ähm, spannend finde, ist, dass du diese Management-Moden-Perspektive auch dort eingenommen hast und eigentlich aus dieser Perspektive auf das Thema Agilität schaust, ähm, ohne dass das, wie es vielleicht im ersten Augenblick ähm, aussehen mag, dadurch ähm, irgendwie banal wird oder auch, Mo ich finde, wenn man das so als Management-Mode labelt, bekommt es auch ein bisschen schnell so was Abwertendes, dass sozusagen, mhm. ja, eine Mode, alle rennen dem nach und dann ist wieder vorbei und wir sind irgendwie nicht weiter als vorher. Mhm. Aber diese Perspektive der Management-Mode ermöglicht eigentlich, vielleicht sogar genauer hinzugucken auf das Thema Agilität. Vielleicht kannst du da ein bisschen ähm, reingehen, ähm, wie du da vorgegangen bist. Ja,
1: ja, genau. Das, das war auch ähm, sozusagen mein großes Ausgangsproblem bei diesem Thema Agilität, war ähm, eben dieses Gefühl, so es ist, wenn man über ähm, so ein bisschen Innovativ-Innovation im Kulturmanagement oder Digitalisierung im Kulturmanagement schreiben will, dann kommt man eigentlich aktuell zumindest an dem Begriff der Agilität nicht vorbei und aber gleichzeitig eben dieses Gefühl, dass das in dem Diskurs ähm, sowohl außerhalb des Kulturmanagements, aber auch im Kulturmanagement halt sehr undifferenziert benutzt wird, sodass unter, so einem, unter diesem Stichwort eben sehr viel verhandelt wird und ich das Gefühl hatte, ich will jetzt aber auch nicht da reingehen und irgendwie die nächste Arbeit darüber schreiben, warum man jetzt äh, agil arbeiten muss und damit im Grunde genommen äh, jedes verstaubte äh, Dreispartenhaus plötzlich in einen Innovationshub für die, für die diverse Stadtgesellschaft umbauen kann. <lacht> Das war sozusagen die Herausforderung und dann habe ich mich länger damit beschäftigt und bin dann eben irgendwann auf diese Betrachtungsweise der Management-Moden gestoßen über ja, ich glaube sogar über einen Brand 1 Artikel von Judith Muster, die so aus diesem Metaplan-Beratungskontext kommt und eben so eine organisationssoziologische Sichtweise auf diese Management-Konzepte hat und auch Stefan Kühl, da gibt es ein paar ganz interessante Artikel und Veröffentlichungen zu. Und das hat mir eben dann plötzlich, genau wie du sagst, so, so ein Fenster aufgemacht oder eine Betrachtungsperspektive ermöglicht auf das Thema Agilität, ohne jetzt eben erstmal zu werten, ähm, ist jetzt Agilität total die Chance oder ist das irgendwie doch nur ein Hype, ähm, sondern eben was die Management-Moden-Theorie macht, ist eben zu sagen, ähm, es gibt da eine bestimmte regelmäßige, ähm, äh, ein bestimmtes regelmäßiges Muster an wiederkehrenden äh, Management-Konzepten und die kann man erstmal, wenn man eben sieht, so es gibt einige äh, Muster, die auch jetzt beim Thema Agilität darauf hinweisen, dass es sich um eine Managementmode handelt, dann kann man die erstmal, äh, kann man Agilität sozusagen nicht ganz so wörtlich nehmen, sondern eher in diesem größeren Kontext beobachten und eben nicht damit sagen so, ähm, Agilität ist totaler Quatsch, weil das ist ja eine Mode und das ist nur äh, ein vorübergehender Trend, deshalb bringt uns das nichts. Aber eben so ein bisschen die Flughöhe ähm, ein bisschen erhöhen und eben gucken, wenn jetzt gerade so nach Agilität gerufen wird, ähm, dann das einerseits eher als ein äh, Symptom für tatsächlich äh, bestehende Probleme innerhalb der Organisation zu sehen das wäre so die die eine Sache, die man ähm, durch diesen Blickwinkel ähm, machen kann. Aber eben auch zu gucken, so ähm, für was ist dieses Thema der Agilität tatsächlich ähm, sinnvoll und wo liegen auch die Funktionalitäten ähm, von Agilität, wenn man sie als Managementmode betrachtet? Und dann sind das eben ähm, andere als die, die erstmal so ähm, auf den Blogs äh, und in den Podcasts und in den Management-Magazinen ähm, so äh, proklamiert werden.
0: Ähm, ich glaube, sozusagen vom Gefühl her lässt sich sehr gut nachvollziehen, dass man sagen kann, okay, agiles Management, Agilität kommt gerade überall, ähm, alle springen nacheinander da drauf, irgendwie scheint das eine Mode zu sein. Vielleicht kannst du trotzdem kurz aus deiner ähm, wissenschaftlich fundierenden Perspektive ähm, so ein, zwei Merkmale ähm, festmachen, an denen sich zeigen lässt, ja, wahrscheinlich lässt sich tatsächlich sagen, dass Agilität eine Mode ist.
1: Mhm. Ähm, genau, also es ist immer ganz interessant bei dem Thema Moden, und das haben auch ähm, viele, die sich da in der Forschung mit beschäftigt, äh, be beschäftigt haben, ähm, genauso gemacht, eben zu analysieren, wie sieht eigentlich der Diskurs um ein bestimmtes Managementkonzept herum aus. Und da lässt sich eben dann doch immer eine ganz gute äh, so Dramaturgie mit verschiedenen Erzählungsteilen dieser, dieser großen Erzählung äh, eben ausmachen. Und das würde ich sagen, ist bei der Agilität auch so. Es ist nämlich so, dass es immer so ein Problemdiskurs wird, wo so eine Überdramatisierung der Umweltveränderung stattfindet, also ähm, ja, also die Welt hat sich grundlegend geändert. Es gibt jetzt neue Technologien, die ähm, Märkte total eben disruptiv verändern. Dadurch haben sich Kundenbedürfnisse äh, verändert und man muss jetzt eben alles ganz anders machen. Und dann gibt es eben sozusagen den Lösungsdiskurs, der sagt so, ja, es hat sich zwar alles verändert, aber es gibt jetzt diese neue, dieses neue Konzept, das im Chronikum genau für diese Probleme äh, die, zeitgemäße, äh, die zeitgemäße Lösung anbietet. Ähm, also im Chronikum sagt so, hier gibt es ein Konzept, das kann deine Probleme besser ähm, und effizienter lösen, als es eben mit bisherigen Arten des Organisierens war. Ähm, und dann gibt es noch ähm, den ja, äh, Eric Abrahamson, ähm, ein US-amerikanischer äh, Wissenschaftler, der sich sehr viel mit den Management-Moden beschäftigt hat, nennt das Bandwagon-Discourse. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das auf Deutsch übersetzen würde, aber es ist sozusagen so dieser Mitläufer-Effekt. Meistens wird dann noch irgendwie angebracht, eben in diesem Diskurs Management-Moden, dass es eben so ganz tolle Leuchtturmbeispiele gibt. Heutzutage wären das sowas wie Google, Facebook, Amazon. Also immer wenn irgendwie bei Google, was gemacht wird, wie dieser Design Sprint, äh, dann, ist es eben, dann hat der bei Google funktioniert, deshalb müsste man das jetzt auch machen. Oder ähm, äh, was genau, also die Beispiele kennen wir wahrscheinlich. Ähm, ein so ein Paradebeispiel für eine Management-Mode ist auch das Lean-Management, wo eben äh, das Toyota Production System äh, so ein bisschen generalisierter als ein jetzt total tolles Management-Konzept ähm, auch verkauft wurde. Und eben anhand dieses Diskurses, auch wie der aufgebaut ist, kann man eigentlich schon relativ gut erkennen, wenn es sich ähm, um, um eine Mode handelt.
0: Um von da vielleicht ein bisschen näher wieder zum Kulturbereich zu kommen. Hm. Du hast es jetzt schon ausgeführt, auf der einen Seite lässt sich aus so einer Perspektive ganz gut, vielleicht zumindest in so einem Diskurs erkennen, was sind so große Probleme, die irgendwie herrschen hm. und auf die man eine Antwort sucht und auf der anderen Seite auch, ähm, was für eine Funktionalität wird durch ähm, jetzt konkret Agilität versprochen. Ähm, du hast dann auch ähm, verschiedene Interviews zu dem Thema geführt, um auch so ein bisschen an, an die Organisation ranzukommen und ähm, genau das ähm, so ein bisschen zu äh, untersuchen. Ähm, was sind denn da deine ähm, Erkenntnisse, sowohl sozusagen auf Problemseite und auch aber auf Funktionalitätsseite?
1: Bei den Interviews war es insofern ganz interessant, dass es... Ähm so ein bisschen beide Strömungen gab, oder das ist, ich meine, zwei Strömungen ausgemacht zu haben. Eben zum einen gibt es ähm, bei den, unter den Interviewten ähm, Leute, die in Organisationen, in Führungspositionen ähm, sind, die schon immer ähm, so eine Art äh, ja, innovationsnahes Management versucht haben und die jetzt diesen Begriff der Agilität nutzen um im Grunde genommen was auszudrücken, was sie aber als, als Grundsatz ihrer ähm, alltäglichen Arbeitspraxis äh, schon immer gelebt haben und jetzt irgendwie so einen Kommunikationsbegriff dafür haben. Das war so die eine Seite. Die andere Seite, ähm, so die jüngeren äh, Führungskräfte, ähm, die durch äh, das Thema der Agilität eben so einen neuen Angang äh, für Probleme äh, gefunden haben, beziehungsweise die darin gesehen haben, oder eben äh, das als junge Führungskraft oder zum Teil auch als neue Führungskraft in einem Unternehmen so ein bisschen nutzen, um dann so einen neuen Wind reinzubringen. Ähm, aber was interessant ist, und das habe ich ja schon äh, am Anfang erwähnt, dass ich so das Gefühl hatte, es werden ganz schön viele Themen eigentlich unter diesem Label der Agilität verhandelt. Und das hat sich auch ähm, innerhalb der Interviews so ein bisschen bestätigt. Also, ähm, da, wurde, ja, also da wurden Hoffnungen mit verbunden, mit was, was betrifft so eine inhaltliche Neuausrichtung ähm, im Museumsbereich zum Beispiel. Es wurde äh, von einer überfälligen äh, Diversifizierung und Öffnung äh, der Publikumsschichten äh, in eine diversere Gesellschaft äh, hineingesprochen, die damit, ja, also wo Hoffnungen äh, verknüpft wurden äh, mit Agilität, aber eben auch so ein Problem von. Überbürokratisierung, steilen Hierarchien, ähm, so einem sehr engen Verständnis von dem, was die Aufgabe der Kulturinstitutionen ist. Das wurde sozusagen alles angesprochen ähm, innerhalb der Interviews. Und da ist es dann schon relativ interessant, weil man jetzt, wenn man mal ein bisschen auf die Dinge guckt, die doch sehr unterschiedlich sind, ähm, ist sehr unwahrscheinlich, sich anhört, dass eben quasi diese ganzen Probleme, wenn man jetzt eben sagt, so Digitalisierung war auch ein Problem, also sagen wir mal, wir wollen jetzt flachere Hierarchien, wir wollen ein diverseres Publikum und wir wollen noch digitalisiert sein in unseren Arbeitsprozessen und in unseren Inhalten, dann ist es schon, klingt es erstmal relativ unwahrscheinlich, dass es da so ein Mittel dafür gibt, mit dem man diese Dinge lösen kann und dieses Mittel halt, also so wie Agilität oder Agiles Management, eben bei allem gleich angewendet werden kann. Ähm, das ist so der erste Punkt. Ähm, aber gleichzeitig ist eben, also hat das Thema der Agilität natürlich ähm, auch bestimmte Funktionen und die sind aber, ähm, so sagt die Wissenschaft, und das hat so ein bisschen meine Interviews auch bestätigt, die sind oft etwas... Ähm, ja, latenter oder nicht ganz so offensichtlich, wie man das denkt. Und das ist eben zum einen, das natürlich äh, so ein neues Management-Tool, wie es eben agiles Management ist, eben einen hohen legitimierenden Faktor hat, also dass eine Organisation, gerade im Kulturbereich, der ja nicht unbedingt so innovationsfreundlich daherkommt, dass eine Organisation, wenn jetzt die Führungskraft sagt, wir machen jetzt alles agil und wir werden total innovativ, dass die natürlich nach außen sehr, sich sehr legitimiert dafür, ähm, eben Fördermittel zu bekommen, weil man innovatives Kulturmanagement macht, aber auch nach innen, den Mitarbeitern gegenüber, ähm, die Führungskraft sich legitimiert, indem man einfach sagt, so okay, dadurch, dass das neueste und offensichtlich beliebteste und beste ähm, Management-Tool verwendet wird, sind wir fortschrittlich, werden wir gut geführt und ähm, ja, fühlen uns in guten Händen. Das heißt,
0: ich versuche ich versuch, das nochmal äh, genau. kurz in, äh, zusammen ähm, zu bringen. Man hat sozusagen auf der einen Seite die komplett unterschiedlichen äh, Herausforderungen, vor denen ähm, Kulturorganisationen, und wahrscheinlich nicht nur die, aber eben in dem Kontext die, stehen. Und einerseits ist es relativ unwahrscheinlich, dass jetzt, äh, indem äh, plötzlich alles agil wird, man diese Herausforderungen äh, bestens meistern wird. Aber auf der anderen Seite Entsteht eigentlich eine Energie, wenn man sagt, wir arbeiten jetzt agil, es ist ein neuer Impuls und eine neue Richtung, unter der sich dann wiederum auch viel fassen lässt?
1: Genau. Ähm, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Es ist im Endeffekt, ähm, dient so eine management Mode oder in diesem Fall ähm, Agilität eben dazu, nochmal irgendwie einen, einen neuen Weg aufzutun, ähm, die Probleme habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen und ich glaube, das sind so Probleme, die auch relativ als erstes einem in den Kopf kommen, wenn man so an die großen Häuser denkt, dass es da eben steile Hierarchien gibt und so weiter und das sind natürlich alte Probleme, jetzt kommt aber eben sowas wie Agilität als Hoffnungsträgerin ähm, mit rein und genau das passiert eben, dass man einerseits alte Probleme noch mal neu anpacken kann, dadurch, dass sie jetzt machbarer erscheinen, ähm, weil man jetzt den neuen Schlüssel gefunden hat und dadurch entsteht natürlich ähm, eine Art Organisationsenergie oder so eben so ein euphorischer ähm, Überschuss, der dann natürlich dafür genutzt werden kann, tatsächlich Dinge umzusetzen. Ähm, die Frage ist immer, wie weit reicht sozusagen diese Euphorie oder dieser Optimismus oder diese Hoffnung gegenüber einem Konzept wie Agilität? Und wie schnell gibt es aber dann auch eine Ernüchterung, wenn ähm, man so ein Konzept in eben bestehende Strukturen wie die eines großen Theaterhauses oder so einführt? Ähm, wie schnell geht es dann, dass da so eine gewisse Resignation auch einsetzt? Das kann ich natürlich nicht beantworten, aber das wäre so eine offene Frage, die man sich da stellen müsste.
0: Jetzt stellt sich mir natürlich trotzdem ein bisschen die Frage, ähm bei all, den, all dieser Breite, dieser Begriff irgendwie fast, gibt es denn trotzdem so eine Art von ähm, Definition, die man finden kann, die trotzdem das, was unter agil eigentlich verhandelt wird, ähm, sich greifen lässt? Oder ist es letztlich ein leerer Begriff, wo ich auch einen ganz anderen wählen könnte? Mm.
1: Ja, das ist tatsächlich extrem schwierig. Und das ist ähm, auch in der Recherche oder auch in, in, in meiner Arbeit allgemein. Im Grunde genommen sind sich alle vor allem da, also bei Agilität, beim Thema Agilität sind sich ähm, vor allem alle darüber einig, dass es keine äh, Definition gibt, die, über die sich alle einig sein könnten. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, kann man das so grob in, in, in zwei ähm, Richtungen unterteilen. Das eine ist eben so das agile Management das sich aus der agilen Softwareentwicklung heraus ähm, kristallisiert hat und wo es eben ganz konkrete ähm, Frameworks oder Methoden gibt, ähm, die auch Namen haben. Also das berühmteste wäre zum Beispiel Scrum, ähm, was eben ein Management Framework ist zur Bearbeitung von eigentlich ursprünglich Softwareprojekten. Und da gibt es so ein paar ähm, Eigenschaften, die die auf jeden Fall teilen, ähm, ohne dass es jetzt so eine komplett feststehende Definition gibt. Ähm, und eben die Eigenschaften sind sowas wie, dass man in iterativen Zyklen arbeitet, das heißt ähm, ähm, in kurzen Projektzyklen wird eben immer eine Teillösung einer, eines Produktes erstellt und man arbeitet sich in Inkrementen, also in diesen Teillösungen äh, einer Produktvision ähm, entgegen. Es wird gearbeitet in autonomen und interdisziplinären Teams, also Teams, die alle Expertisen, die zur Bearbeitung von dem Projekt ähm, nötig sind, versammeln. Ähm, und die sind ähm, sehr kommunikationsintensiv ähm, bzw. Ja, so transparent, könnte man sagen. Eben das Team trifft sich sehr oft zum Austausch, um eben äh, garantieren zu können, dass alle Mitglieder innerhalb eines Teams ähm, möglichst informiert sind, möglichst wissen, äh, wo sind die Engpässe, äh, was braucht die andere Person von mir. Äh, da gibt es dann meistens so Fortschrittvisualisierungen und so weiter. Und eben was sie auch alle noch haben, ist, äh, dass man gemeinschaftlich die Prozesse reflektiert und äh, dauernd optimiert. Das ist so das relativ konkrete agile Management und dann gibt es eben noch die Agilität, die meistens eben auf Organisationen ähm, angewendet wird, der Begriff, und der ist dann schon wesentlich unkonkreter. Ähm, und ja, im Endeffekt, organisationale Agilität heißt, dass eine Organisation dadurch, dass sie flachere Hierarchien hat, auch sehr abteilungsübergreifend arbeitet und eine große Durchlässigkeit ähm, sowohl zwischen den Abteilungen, aber auch nach außen hat, sehr engen Kundenkontakt, dass diese Organisation dafür dadurch sehr viel ja, reaktionsfähiger eigentlich bleibt. Aber eben dieses sehr strenge und sehr definierte, wie es in einem agilen Management auch definiert ist, ist dann schon bei diesem Konzept der organisationalen Agilität gar nicht mehr so vorzufinden.
0: Wenn du jetzt einen Fazit ziehen müsstest ja. zu dem Thema Agilität, du bist jetzt auch ja wieder in die, in die Praxis gegangen, zu den Tonalisten. Das heißt, wahrscheinlich stellt sich dir auch ein bisschen die Frage, arbeiten wir ähm, agil, sehen wir uns agil oder ähm, was wäre eine Alternative? Was wäre dein Fazit? Ist es ein, ein Konzept oder auch eine Mode, mit der sich arbeiten lässt? Oder sagst du, nee, eigentlich ist es irgendwie inzwischen alles so ausgetreten? Ähm, vielleicht suche ich mir eher was Konkreteres. Hm.
1: Ähm, ja, ich glaube, das Wichtige sozusagen oder der, der größte Take auch aus dieser Beschäftigung oder aus dieser Betrachtung als Management-Mode ist, dass man, also so, so ein bestimmter Alarm geht an, sobald bestimmte äh, Wörter fallen bzw. eine bestimmte Erzählweise, von der ich vorhin auch gesprochen habe, äh, losgeht. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige weil ich denke, dass gerade auch in der Praxis bestimmte Elemente ähm, von agilen Management oder auch organisationaler äh, Agilität ähm, extrem sinnvoll sein können. Nur man muss sich eben erstmal sozusagen den Bullshit-Radierer rausholen und das wegradieren und dann eben gucken, so für welche äh, Probleme könnten Elemente agilen Managements auch Lösungskonzepte liefern. Und ähm, dann müsste ich halt, Gucken so, also so wie ich das vorhin meinte, wenn man, wenn man sagt, so wir wollen Hierarchien abflachen, dann gibt es vielleicht da äh, ja, Ansatzpunkte auch in, in agilen Methoden, die man nutzen konnte. Ähm, bei mir konkret jetzt im, im Alltag ist es so, dass wir, ähm, also dass ich zum Teil... Wobei ich das noch nicht mal agile Methoden nennen würde, also zum Teil so Kreativtechniken, die sich so aus dem Design Thinking abspeisen, äh, nutzen für Workshops, ähm, wo man einfach so äh, kreative Gruppenprozesse leitet, mit sehr strengen äh, Timeslots, ähm, sehr strengen Regeln, äh, keine Hierarchien äh, und das auch so iterativ aufeinander aufbauen, also so das ist das eine, ähm, wo das einfach in diesen Gruppen äh, Treffen oder Gruppenworkshops sehr gut funktioniert. Und das andere ist, dass wir eben bei den tonalisten ja momentan von einer relativ, zwar ein bisschen anders, aber relativ klassischen Künstleragentur-Konzept hin zu einem Künstler- und Künstlerinnen-Netzwerk beziehungsweise kollektiv eine Organisationsveränderung sozusagen machen. Und da geht es auch sehr viel so um Mitbestimmung der Musikerinnen und Musiker, dass die eben in bestimmte Prozesse auch tatsächlich bestimmend eingreifen können. Und da gibt es natürlich aus diesem ähm, Agilitätsumfeld ganz spannende Dinge. Ähm, äh, einerseits so diese Sozi das Soziokratiemodell, das eigentlich schon aus den 70er-Jahren kommt, aber an dem sich zum Beispiel Holocracy äh, sehr orientiert hat ähm, und gerade wenn es darum geht, eben so kollektive Entscheidungsprozesse zu finden, kann man sich da schon äh, Dinge abgucken. Und ich denke, darum geht es vor allem, dass man eben immer ganz genau hinguckt. so Was will ich eigentlich erreichen und welche Elemente aus dieser Mode ähm, gibt es, die dafür hilfreich sein könnten und sich dann da wirklich das rauszusuchen, was man braucht.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das äh, genaue Hinschauen und ähm, ein bisschen auch hinter die äh, manchmal etwas leeren Worthülsen zu schauen, ähm, das kann nach der Folge auf jeden Fall ganz gut gelingen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt... Einen guten Blick auf das Thema bekommen. Vielen Dank für die
1: Einladung und ähm,
0: ich bin gespannt
1: ähm, auf deine Podcast-Reihe.
0: Und das war sie schon, die Premierenfolge von Kunstwelten. Ich freue mich über Feedback oder auch über das Weiterempfehlen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Nächste Woche geht es gleich weiter, dann mit einem spannenden Gespräch zum Thema Cultural Green Deal.